0: Welkom bij Radio Maria.
1: Dag, beste luisteraars. Van harte welkom in het programma Catechismus. Vandaag luisteren we verder naar de catechese reeks van priester Daniel de Witte over het symboolum van het geloof. Vandaag zal hij het hebben over het geloofsartikel. Jezus die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige vader.
0: Nu kom ik tot een volgend geloofspunt in ons symbool van het geloof, in onze twaalf artikelen. Die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige vader. Jezus geeft naar zijn verrijzenis met vele verschijningen en bewijzen getoond aan zijn leerlingen dat hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen. Hij sprak en at zelfs met hen. Hij was geen geest, hij had nog steeds zijn lichaam. Maar nu was dat verheerlijkt en vergeestelijkt. Hij kon binnenkomen door gesloten deuren en vensters. bij Sint-Lucas dat het dikwijls geschreven dat Jezus at met zijn leerlingen. Vrienden, heb je hier soms iets te eten? En ze reikten hem een geroosterde vis aan. En Jezus at dat voor hun ogen op. Had Jezus nog honger? Natuurlijk niet. Maar Jezus wilde duidelijk aantonen dat hij werkelijk leefde en dat hij lichamelijk verrezen was. Dat is van belang. Vroeger las ik in mijn cursus die ik in mijn godsdienstlessen gaf aan de leerlingen, stond daarin, dat dat een herinnering was aan de eerste eucharistievieringen van de eerste leerlingen. Ja, dat is mooi gezegd en mooi gevonden, maar hier is meer aan de hand, dat is wel dat ook hoor, dat is wel een herinnering aan de eucharistie, maar dat is ook een herinnering aan Jezus die in die Veertig dagen, zoals Lucas dat vertelt, tot aan de hemelvaart regelmatig verscheen. Met Jezus sprak over, met zijn leerlingen sprak over het rijk Gods. En met hen at. Ook in de handeling van de apostelen staat dat. is verscheen niet alleen, niet aan allen, maar aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben. nadat hij uit de dood was opgestaan. Lichamelijker kan het toch niet zijn, hè? En dat is het ook. We hadden nog zien, ook bij Paulus dat uh, die Jezus niet gekend heeft, hoe dat ook hij vertaalt eigenlijk met termen die allemaal herinneren aan lichamelijke verschijningen eigenlijk, aan lichamelijke opstanding uit de doden. Zo vertelt Paulus dat ook. Het is niet alleen maar iets geestelijks. Jezus is echt verrezen met zijn lichaam en met zijn ziel, helemaal Volgens Sint-Lucas hielden de verschijningen op die veertigste dag op. En dan steeg Jezus ten hemel ten aanschouwen van zijn leerlingen. Terug naar zijn vader. Maar daar was hij eigenlijk al, eigenlijk al vanaf. Dat was vanaf zijn kruisdood. Die goede vrijdagavond had Jezus gezegd in de goede moordenaar naast hem aan het kruis. Vandaag nog zul je met meisjes in het paradijs. Dus dat wil zeggen dat Jezus onmiddellijk naar zijn vader ging. En ook op Pasen, er waren verschijningen, en die veertig dagen ook, allemaal verschijningen. En Jezus was altijd bij zijn vader al, vanaf van die goede vrijdagavond al. Maar, hij gebruikte een goddelijke pedagogie, veertig dagen, om duidelijk te maken, dat hij werkelijk leeft. Maar dan die veertigste dag, gaat Jezus weg. Eigenlijk voorgoed. Maar ja, voorgoed, wat is dat? Hij gaat eigenlijk niet weg. Hij blijft bij ons, maar die verschijningen houden op. Toch zal hij nog verschijnen. Denk maar aan Paulus. Daarover zal ik later nog wel een keer vertellen. Maar ook aan zoveel andere mensen. Denk aan de heilige Luthartis. Denk aan de heilige zuster Faustina. Denk aan de heilige Theresia van Avila. Er zijn zoveel Mensen die een verschijning hebben gehad van de Vrezen Heer, en ook Sint-Jan zelf, op het eiland Patmos, daar is Jezus toch teruggekeerd om aan Johannes te tonen: ik ben de eerste en de laatste, ik was dood, maar zie ik leef. Dat is waarschijnlijk zelfs de betekenis van wat wij daar zojuist zagen in het vorige, namelijk bij dat houtskoolvuur op het op de oever van het meer wanneer Jezus aan, aan Petrus vroeg: "Heb je mij lief?" Maar hij hier weet toch alles. Hij weet dat ik wijd mijn schapen. En dan zag Petrus Johannes achter hen aankomen. Wat dan met hen, met hem vroeg Johannes. En Jezus had dan gezegd: "Als ik kan bij laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak." En de leerlingen dachten, was het geluid dat we het gerucht dat verspreid werd dat die leerling niet zou sterven. Maar Johannes vertelt, dat is dat niet wat Jezus wilde zeggen, dat, dat ik niet zou sterven. Maar als ik kan mij laten blijven tot hij kon. En hij is gekomen, hij, hij is gekomen op het eiland Padmos. In verschijningen van Johannes. We zien dat en we lezen dat in het boek van de openbaring. Maar goed, dus die veertigste dag houden de verschijningen aan de leerlingen op. En Jezus stijgt een hemel en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Die wolk is in de Bijbel altijd het zinnebeeld van God. God was in de wolkkolom bij de uittocht uit Egypte. Hij was bij de gedaante verandering van Jezus op de berg ook in een wolk. Dan was God weer daar. Die zei, dat is me wel mijn de zoon, luister naar hem. En in Jezus chemelvaart is dat ook zo. Daar is de wolk terug, dat is God. Jezus chemelvaart is geen ruimtevaart. Het is geen opstijgen door het heelal naar een of andere planeet of naar een plaats ergens. Nee, dat is het niet. Dat is een karikatuur als je dat zo voorstelt. En onlangs heb we nog gelezen dat mensen zeggen... Op het Bijbelcitaat was dat... ...we moeten het allemaal maar geloven... ...wat hij van ons wijsgemaakt... Dat, ...dat Jezus zomaar zonder motor... ...de lucht in ging... En, ...en door het heelal zweefde... ...en de zwaartekracht ontsteeg. Maar beste mensen... daarover hadden het niet. Zelfs onze meester, de lagere school... ...heeft dat nooit zo verteld. Hij heeft altijd gezegd... ...dat is geen ruimtevaart. De ruimtevaart begon toen stilletjes aan. Heel in het begin was dat... ...als hij klein was... Dat de eerste mensen, dat de eerste ruimtetochten begonnen. Dat is geen ruimtevaart. Dat is een hemelvaart. Jezus wordt opgenomen ten hemel bij zijn Vader voor altijd. En wat hebben de leerlingen dan eigenlijk gezien? De theologen, de exegeten zeggen. Dat betekent Jezus weer naar zijn Vader. En die wolk, dat is God, dat is de hemel. Een ontrok hem aan hun ogen. Ja, maar de leerlingen hebben gezien... dat die verschijning verdween, ophield, wegtrok... zoals in je horsje denk ik, en in Lourdes en in Fatima. Die verschijning verdwijnt, trekt weg, gaat hoger en hoger... totdat hij hem niet meer ziet. Dat is het wat daaronder ligt... Onder dat verhaal van de ten hemel op, nee, of het is dus Jezus hemelvaart, Jezus werkelijk in eigen kracht als Zoon van God ten hemel opgestegen, nee. Het beeld ook dus weg en we vieren dat veertig dagen na Pasen, onze lieve Heer hemelvaart, dan is er nog altijd geen klas en vallen ook de werkers stil, dan is er een verlengd weekend, En toch staat er daar nog iets merkwaardigs in de handelingen van de apostelen over die hemelvaart. De leerlingen stonden naar de hemel te kijken, verbaasd en verweest achtergelaten. En toen kwamen twee mannen in het wit, twee engelen zeggen, maar mannen van Galilea, wat staat gij naar de hemel te staren? Deze Jezus die van u is weggenomen, zal op dezelfde wijze weerkeren als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Onze kardinaal, kardinaal de Kezel, heeft daar ooit, toen hij nog bisschop van ons bisdom Brugge was, op een bepaalde paaszondag mooie dingen over gezegd. In een bezinning over Pasen. Verrijzenis, zegt hij, dat is niet enkel iets van hierna. Nu al moeten wij op aarde leven als verrezen mensen. Ik heb dat al gezegd dat wij in ons doopsel gestorven zijn met Jezus, met name aan de zogenaamde oude mens. Je leeft voor zichzelf alleen. En dat we mensen worden die leven voor God en voor de anderen. Dat is al verrijzenis leven. Dat is al leven in volheid. Na ons doopse zijn we nieuwe mensen opgestaan met Christus. Om te leven voor God en voor mekaar. Dat betekent dat we als christenen ook mee moeten werken met alle mensen van goede wil. Om van deze aarde iets moois te maken, zegt de kardinaal. Een samenleving waar het goed is voor iedereen. Vroeger, zegt hij... Een of twee eeuwen geleden vertrouwden de filosofen en de politiekers ons niet. Ze betrouwden de christenen niet, want wij leefden te veel voor de hemel, voor hierna. En volgens onze tegenstanders waren wij geen goede medewerkers. Wij vochten niet genoeg tegen ziekte, tegen honger en lijden. Want we hadden altijd nog een hemel, hierna, waar wij compensatie konden vinden voor onze tekorten op aarde met name het socialisme en het communisme, vertrouwden ons niet. Maar nu is de wereld seculier geworden, zegt de kardinaal. Dat wil zeggen ontrokken aan de voogdij van kerk en godsdienst. Godsdienst heeft voor onze westerse, seculiere, geseculariseerde wereld geen impact meer op de wereld. De wereld is autonoom, zelfstandig en heeft geen godsdienst meer nodig. Maar de christenen dragen wel bij tot een betere wereld. Maar eigenlijk mogen we niet meer. Godsdienst der spiritualiteit, zegt men ons nu, is dat je individueel mag beleven, een hoop op de hemel hierna. Maar je mag daar niet meer over spreken en in het openbare debat mee komen. Je mag in je hart bidden en ook in de kerk en thuis. Maar spreek er alsjeblieft niet over in het openbaar. Zwijg over God in het openbaar. God heeft niets meer te vertellen voor ons. Voor de wereld heeft hij geen betekenis meer. En toch, beste luisteraars, dierbare broeders en zusters, toch verandert ons geloof in Jezus en in zijn verrijzenis ons aardse leven volkomen. Natuurlijk, dat mag geen sharia zijn zoals bij de moslims. Die leggen hun opvattingen over geloof en staatskunde op aan iedereen. En de extremisten doen het zelfs met dwang en geweld. Zo moeten wij dat niet doen. Wij moeten uitnodigen, altijd maar uitnodigen. En dienstbaar zijn. En vol liefde voor iedereen, ook voor degenen die ons vervolgen. Die ons niet moeten hebben. Beter voor die wereld die de godsdienst niet nodig heeft. Dat moeten wij doen. Maar wij christen, wij veranderen wel de wereld. Wij komen op, bijvoorbeeld voor het zwakke en het ongeboren leven. Wij hebben welzijnsschakels in onze parochies en in onze bestdommen Die stem geven aan de arme mensen die, st- die steun daardoor krijgen van het oost of andere openbare instanties. Zelfs vroeger was dat zo. Onze missionarissen brachten eerst iets aards aan de ontwikkelingslanden, samen met de bevrijdende boodschap van het evangelie. Pater Livens, onze missionaris hier uit West-Vlander, uit die heeft daar in India, in het Ranchi-Messiegebied, of het Ranchi-Messie, heeft daar zeven jaren gewerkt, zeven paarden in die zeven jaren versleten. Wat heeft hij gedaan? Hij is opgekomen voor de rechten van die mensen die daar geen rechten hadden onder die Engelse kolonisatoren. Maar hij heeft, heeft hen geleerd wat ze moesten zeggen tegen de rechters. Hij heeft hen hun rechten geleerd. En dan zeiden die mensen op de deur, maar hoe is het in godsnaam mogelijk? Niemand ziet ons hier staan. Wij tellen voor niemand mee. We zijn van geen belang. We zijn het uitschot van de aarde. En dan komt dat manneke, die pater Liefens, ergens uit een verre Vlaanderen, wij weten, We weten eens nog niet waar het ligt, en die komt ons helpen en onze rechten geven. En dan vroegen ze hem maar, maar pater of, of wie dan ook, waarom doe je dat eigenlijk? En dan is pater Liefens beginnen vertellen over Jezus en dat hij het daarvoor deed dat zij voor hem broers en zussen waren, kinderen van eenzelfde vader en dat is een prachtige missie geworden. Daar komen heel veel seminaristen uit en priesters en zusters. Dat is een een heel belangrijke kerkgemeenschap geworden. Je mag ook niet vergeten, ik heb dat al een keer gezegd, dat vele mensen in de verre landen, in die ontwikkelingslanden, in grote angst leefden voor afgoden en despoten. Het christelijk geloof brengt juist bevrijding daarvan. God is geen boeman, God is een goede vader. Bij hem taalt ieder mens mee. En ook onze zusters hier, hier in het klooster waar ik nu zit, in onze studio hier in Korte mark deze conferenties een beetje voor te lezen en te geven, mee te delen. Onze zusters, rond de jaren, rond de jaren 1900, er was hier cholera en tyfus en Paratifus. Wat hebben onze zusters gedaan? Ze hadden huizen in heel West-Vlaanderen zelfs erbuiten. Ze zijn overal heen gegaan om die besmette mensen, op gevaar van hun eigen leven, te helpen, te begraven ook. En zijn daar krantenartikels van me, ik heb die nog gelezen, ze hebben ze mij nog getoond, er staat de heldinnen van Kortenmark. en als ze passeerden met de lijk door de straten, dan gingen de vensterluiken dicht, de mensen waren bang, zoals in de coronatijd, mensen bang waren voor, en bang zijn voor besmetting. Dat is het. En vele van die zussen kunnen nog zien op hun op hun hun grafmonument eigenlijk, waar al de naam van de zusters op staan. Vele zusters zijn rond die tijd gestorven. Ja, 19, 20, 21 jaar, gestorven. En dat hebben zij ook gedaan. Ze hebben de mensen geholpen, ook met onderwijs, met zorg voor zieken. En dat doen ze nog voor bejaarden, voor andersvaliden voor kinderen, voor weeskinderen. Ook nu nog zorgen ze voor kleine kinderen die om de een of andere reden thuis niet voldoende op kunnen worden gevangen. Als christen mogen wij ons niet terug laten dringen in de privésfeer. Ook in de politiek moeten wij onze stem durven verheffen en opkomen voor recht en gerechtigheid, voor zieken en stervenden en voor het ongeboren leven. Maar we moeten dat niet zozeer doen door te veroordelen, maar in dialoog met andere opvattingen en godsdiensten. En we moeten opkomen en werken aan een echt menswaardige wereld. Een wereld die God verdrinkt, is op de duur ook niet meer menslievend. Als wij zieken of kinderen verzorgen, als wij lesgeven aan de jongeren, of als we werken voor wat dan ook, in welk werk dat we, wat we ook doen, dan werken we mee aan het Rijk van God dat gestalte krijgt op aarde. Nee, we moeten niet naar de hemel staren, maar onze handen uit de mouwen steken om met alle mensen van goede wel een leefbare aarde te scheppen. Ook door respect voor de natuur en het milieu, ook met zorg voor eigen gezondheid en voor die van anderen. Godsdienst is geen privézaak, Godsdienst is juist vanuit onze hoop op eeuwig leven een motor tot verandering. Maar dat begrijpt onze liberale westerse wereld niet meer. Eerst vertrouwden zij ons niet, omdat wij te veel naar de hemel stonden te kijken. Nu we beter inzien sinds Vaticaan om twee, Tweede Vaticaans Concilie van de jaren zestig. Nu weten we beter dat we mee moeten werken aan de wereld, maar we mogen nu niet meer. En toch is die hemelse werkelijkheid voor ons de kracht om aan een betere wereld te werken. Een mens die alleen maar de taartje in het vizier heeft, die geen perspectief heeft op, hier, op iets hier buiten en hierna en hierboven, ja, die weet eigenlijk niet waarvoor hij aan het werken is, want eens kan hij niet meer en kan hij niet verder niet meer en moet hij sterven. En is zijn werken dan... Is het dan een maat voor niets geweest? Daarom is het belangrijk dat die horizon op eeuwig leven, dat perspectief op eeuwig leven, op een hiernamaals, op een wereld, de werkelijkheid hierboven en buiten onze tijd en ruimte, dat we dat openhouden. Dat is heel belangrijk. En dat is de taak voor ons christenen nu, dat we dat perspectief voor onszelf maar ook voor anderen werkelijk openhouden. Dat wij naar de kerk gaan en daar kunnen bidden, al is het maar zitten te denken aan al die mensen die ons voor zijn gegaan en dan denken en bidden, hier, waar zijn ze nu? En dan onze handen vallen. en denken dan hen, bidden voor hen en hen blijven gedenken. <tied-> Jezus zit nu aan de rechterhand van God. Dat betekent dat hij dezelfde macht heeft als God. De Vader heeft het oordeel geheel in de handen van de Zoon gelegd, lezen we ergens in het Evangelium van Johannes. Dat betekent dat wij na dit leven geoordeeld zullen worden naar wat wij, naar wat wij uit liefde hebben gedaan voor de anderen, of juist niet hebben gedaan. Het oordeel zal gaan over de vraag in hoever gelijk ik al op Jezus. Dat zal God vragen. Niet hoeveel geldspel staat er op je spaarbok. Ook niet, wat heb je allemaal gedaan in je leven? Maar wel, gelijk je al op mijn Zoon Jezus. Heb je al liefde genoeg voor mij? Heb je de ander bemind? Dat zal van belang zijn. Dat is De eindvraag, dat is de vraag op het eindexamen. We kennen ze al. En daarmee zitten we aan dat tweede gedeelte van ons puntje van nu. Vandaar, vanuit die hemel, zal hij komen oordelen... ...levenden en doden. Eens zal Jezus wederkeren... ...om alles te voltooien... ...de mens en heel de schepping. En allen, degenen die nog op aarde leven... En ook de reeds gestorvenen zullen geoordeeld worden over die vraag in hoever wij de mens hebben bemind en gepromoveerd. Ook de wetenschap zegt dat er een einde komt aan dit heelal en aan het bestaan van de aarde. Jezus zegt, wees waakzaam. niemand kent dag of uur. De wetenschap heeft nu ontdekt enkele jaren geleden, wat men al lang ergens verwacht had, sinds de jaren 1964 of zoiets. Men dacht eigenlijk, maar men had er geen bewijzen voor, dat er een soort deeltje bestond, een heel klein deeltje in de materie, en ze noemden dat het godsdeeltje, het giksdeeltje ook, naar die geleerde gich die 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 dat bedacht had of die dat... Of die dat gevonden had, laat ons zeggen. Wel, men vermoedde dat 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 bestond. En men dacht, als dat bestaat, dan betekent dat dat ons heelal op een bepaald moment zal imploderen. In het begin van mijn catechesis heb ik gezegd dat het heelal altijd maar uitdijdt, altijd maar groter wordt. Explodeert eigenlijk, maar het zal ook imploderen. Op een bepaald moment, dat verwachte wetenschap, als dat Higgsdeeltje bestaat, enkele jaren geleden heeft men het gevonden. Namelijk in die tunnel van 27 kilometer lengte in Zwitserland, waar men heel kleine deeltjes uit de materie liet botsen, botsen tegen elkaar, om zo een beetje een zicht te krijgen op, op die oerknal, zo wat dat wat het begin van het, van het heelal en van het leven is geweest. Men heeft het gevonden, het griechste deeltje bestaat. En dan betekent dat volgens de wetenschap dat het heelal een einde zal kennen. Het zal imploderen. Dat kan binnen binnen twee miljard jaar zijn. dat kan ook morgen al zijn. Maar als wij hebben lief gehad, zullen wij mogen delen in de heerlijkheid die Jezus de beurt viel. De heerlijkheid van God zelf. Het eerste oordeel komt bij onze lichamelijke dood. Het definitieve oordeel komt bij het einde van de tijden wanneer alles voltooid zal zijn, wanneer de laatste mens op aarde geleefd heeft. Wij geloven dat het einde van ons leven en ook het einde van het heelal altijd samenvalt met de wederkomst van Christus. Op het einde zal Christus daar staan als onze rechter, maar ook als onze gratis advocaat, als we tenminste geloofd hebben in zijn verlossende liefde voor ons op het kruis. Als wij Jezus op hebben genomen in ons leven, dan hebben wij niets te vrezen. Ook al weten we dat we zondaars zijn en voelen we ons zondaar, maar als wij in Jezus kunnen geloven, hebben wij een gratis advocaat dan zal ons, onze rechter, ook ons advocaat zijn, de zal staan met naast zich Maria, die glimlachend naar ons toe zal kijken en ons zal zeggen, wees maar welkom, hij die geloofd hebt in mijn zoon, wees welkom hier in het paradijs, in de volheid voor altijd.
2: I'm Because...
1: En zo zijn we, beste luisteraars, aan het eind gekomen van deze catechese in een reeks over het symboolum van het geloof, gegeven door priester Daniel de Witte. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.